0: Johann Lafers Genusspodcast Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem
1: Fernsehkoch Herzlich willkommen zur nun schon dritten Folge von Johann Lafers Genuss-Podcast. In jeder Folge spricht der Starkoch Johann Lafer, Autor und Herausgeber seines eigenen Lafer-Magazins, mit prominenten Weggefährten über die Liebe zum Kochen Genuss in allen Formen und die kleinen sowie großen Geschichten des Lebens. Lieber Johann, ich freue mich auf eine neue, sehr schöne Folge heute.
0: Ja, natürlich ich auch. Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Sabrina. Danke für die erneut liebe Vorstellung. Ich habe heute natürlich auch für meinen Gast ein Dessert kreiert. Ich glaube, das ist eine kleine Hommage an Ihre wirklich tolle Kunst. Das klingt ja spannend. Ja, es geht um eine... Besondere Schauspielerin. Es ist ein toller Mensch und ich muss sagen, ich habe mit ihr schon viele Dinge zusammen gemacht. Sie ist sehr sympathisch und vor allen Dingen, ich glaube, fast jeder Deutsche kennt sie und sie begeistert nicht nur Menschen mit ihren Filmen, sie ist auch sozial sehr, sehr stark engagiert. Ich freue mich sehr auf Jutta Speidel. Liebe Sabrina,
1: magst du bitte mal einen kurzen Einblick in die Vita von Jutta Speidel geben? Sehr gern. Jutta Speidel ist in München geboren und aufgewachsen. Mit 15 Jahren erhielt sie eine ihrer ersten TV-Rollen als Komparsin in »Die Lümmel von der ersten Bank«. Nach der mittleren Reife verließ sie das Gymnasium, um Schauspielerin zu werden und ließ sich in München in der Huber-Neureuther Schauspielschule ausbilden. Schon 1974 wurde sie durch Rainer Erler mit einer Hauptrolle besetzt und schaffte so auch ihren Durchbruch. Zahlreiche Film- und Fernsehrollen folgten, unter anderem in den TV-Serien »Forsthaus Falkenau«, um Himmels Willen oder Alle meine Töchter. Es folgten der Bambi und der Bayerische Fernsehpreis. Als Autorin veröffentlichte sie unter anderem vier autobiografische Werke. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Hörbuchsprecherin und legt seit vielen Jahren ihre Herzenskraft in ihren 1997 gegründeten Verein Horizont. Der Verein baute in München zwei Häuser für obdachlose Kinder und deren Mütter. 2005 erhielt sie für ihr soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz. Ja, ich freue mich für
0: meine nächste Episode jetzt Jutta Speidel zu begrüßen. Liebe Jutta, herzlichen Dank, dass du hier bist und dass oh, du dir Zeit genommen hast. sehr gerne, lieber Johann. Ich lese hier gerade, dass deine Großmutter dir den Glauben vermittelt hat und hat gesagt, hängt den Brotkorb nicht so hoch. Was bedeutet das für dich?
2: Ich glaube, es ist einfach... Wenn der Brotkorb zu hoch hängt, was passiert dann? Du kommst nicht hin. Ja. Ja. Und der Brotkorb muss erreichbar sein. Und dann ist es eigentlich das Ziel. Es ist als Ziel gedacht. Also ein symbolisches Ziel ein quasi. Ein symbolisches Ziel, dass du, dass du diesen Brotkorb immer erreichen kannst, um was immer da drinnen ist, das mhm. rauszuholen. Und das ist eigentlich ähm, hat auch was mit Demut zu tun finde ich und insofern mhm. hast du vielleicht diese Kurve über über Religion also wenn man wenn man von den zehn Geboten oder sowas redet dann ist natürlich Dankbarkeit und und Demut gehört irgendwie dazu
0: ja absolut
2: und äh, so gesehen meine Großmutter war kam aus einem riesen Bauernhof raus in Garching und das waren elf Geschwister und da waren wahnsinnig viele Gesinde dabei und alles und da ist die so sehr bodenständig aufgewachsen und auch in einem tiefen Glauben verwurzelt gewesen. Ja und das hat sich auf mich, die schönen Sachen habe ich mir genommen und die nicht so schönen Sachen von der Religion, also von dem katholischen Glauben wie Beichten gehen und sowas, das habe ich immer ganz furchtbar gefunden. Mhm. Aber du bist gläubig. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber äh, die katholische Kirche hat so viel Unfug gemacht in meinen Augen, dass ich mich von ihr distanziert habe. Aber ich, hab, ich bin dankbar, dass ich mit ihr aufgewachsen bin und dass ich mir wirklich ähm, einfach einen tiefen Glauben an, nenne es Gott, nenne es ein Universum, in dem Energien sind, einfach erhalten habe. Und vor allen Dingen, was tief in mir verwurzelt ist, sind äh, die Werte die auch über einen Glauben dir gesagt werden oder die dir anerzogen werden. Ich bin ein dankbarer Mensch. Ich bin auch, was die Natur angeht, ein demütiger Mensch. Ich stelle mich nie über diese Sachen hinweg. Über das göttliche Universum stelle ich mich nicht hinüber, sondern ich bin dankbar, dass ich dem dienen kann und dass ich etwas dazu beitragen kann oder auf meine Art und Weise einfach danach lebe. Du lebst nach dem Motto, wir sind nur Gast auf Erden, oder? Absolut. Absolut. Und ich vor allen Dingen für den Erhalt dieser Erde bin ich natürlich auch, trete ich ein. Bist du auch so wie ich der Meinung, dass sehr viele
0: Dinge, die uns im Negativen erfahren in den letzten Jahren, dass das auch etwas tun hat, dass wir einfach von der Natur zu viel gewollt haben, dass wir einfach unbegrenzt
2: die Natur ausgebeutet haben? Das haben wir auf alle Fälle. Es ist der Egoismus. Es ist der Egoismus und das Machtstreben und die, dieses autokratische Denken, dass man ähm, andere unterjochen muss, um zum Ziel zu kommen. Und was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, ähm, wie man mit dieser Erde umgegangen ist. Wie Menschen, die sehr viel Geld verdient haben, mit dieser Erde umgehen. Sie beuten sie aus. Und auch wenn du jetzt nach Brasilien guckst und, und diese wahnsinnige Abholzung des Amazonas betrachtest, der das Klima auf eine Art und Weise verändert, wie es nie wieder zurückgehen kann, das ist, auch wenn es ja für den Einzelnen, der dort arbeitet, der Broterwerb ist, ist aber es für diese Industrie, die davon wirklich Milliarden macht, ist es einfach unsäglich. Und auch kurzsichtig, weil äh, du weißt doch gar nicht, was nach deinem Tod passiert. Vielleicht wirst du ja wiedergeboren und bist dann irgendein kleiner Borkenkäfer und hast plötzlich keine Bäume mehr.
0: Also ich kann dir sagen, wenn wir beide wiedergeboren sind, das Erste, was wir machen, wir essen gemeinsam gut. <lacht> Was? Ich koche was ich.
2: essen wir dann? Das,
0: das kann ich dir nicht sagen. Was gibt's es da noch? Das vielleicht weiß ich noch nicht, 200, was da
2: 300 gibt. Jahren.
0: Was es da gibt. Wir werden ausführlich über das Thema Genuss sprechen, natürlich aber zunächst mal so ein bisschen auch über deinen Beruf, denn ich meine, du bist ja wirklich, sag mal, die oder einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt seit 50 Jahren. War das immer schon so, dass du damals als kleines Kind, ich glaube, du hast sogar die Schule vorher aufgehört, um Schauspielerin zu werden, oder?
2: Ja, ich habe... Äh so mein pflicht gemacht, durch das ich sofort durchgerauscht bin, weil ich bin in Mathe reingegangen, habe mir die Aufgaben angeschaut und habe mir gedacht, da wandere ich eh mit dem Sechser raus, dann kann ich eigentlich auch zum Drehen fahren. Und das habe ich dann gemacht. Wie hat das Ganze angefangen? Sagen wir mal so, es ist halt einfach etwas mir in die Wiege gelegt worden oder ich habe es mit irgendeiner Mutter mich aufgesogen, keine Ahnung. Das ist eine... Von kleinst auf, seit ich überhaupt an mein ganz, ganz, ganz frühes Leben zurückdenken kann, war die Verwandlung für mich wichtig, dieses Spielerische mit sich und dem, was zur Verfügung steht, umzugehen und da sich zu verwandeln. Ob das jetzt mit zweieinhalb Jahren eine aus Papier gebauten Röckchen von meiner Nachbarin Frau Gumrum war, die dann eine Prinzessin auf, aus mir gemacht hat und ich hatte dann den Aschenbecher mit den langen Lederlaschen vom Herrn Gumrum als Krone auf dem Kopf. Diese Messingbecher, kennst du die noch?
0: Ja, ja, klar. Diese, diese, diese
2: runden Messingbecher ja, ja, mit diesen Lederlappen, lang, die dann langen, über der, ja, genau. der Sofakante waren. richtig. Und das hatte ich, das wär, weißt du, dass ich das körperlich fast spüre, dass ich mir diese Krone aufgesetzt habe? Also, dieses Prinzessin werden und sein ist irgendwie von Anfang an da gewesen. Und mit vier Jahren durfte ich dann ins Ballett gehen und dann habe ich also auch sofort versucht, irgendwie an die Rampe zu kommen und <lacht> dann irgendwas zu machen, wo die Leute dann Bravo rufen. Dann wollte ich wahnsinnig gern zum Zirkus. Spätestens mit sieben Jahren habe ich seit oder sechs Jahren habe ich erzählt, dass ich beim Zirkus arbeite. Ich habe Geschichten erfunden. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass ich gelogen habe, sondern ich habe sie einfach erfunden und habe da drin gelebt. Und natürlich mein Gegenüber wusste genau, dass ich ihnen was vorflunker. Aber es war für mich die Verwandlung. Und das ist der Grund, warum ich Schauspielerin geworden bin. Und bis heute privat verwandle ich mich jetzt nicht mehr so gerne. Aber ich tue es auch, wenn es sein soll. Aber ich verwandle mich beruflich nach wie vor irrsinnig gerne.
0: Weißt du eigentlich noch, dass wir beide uns schon mal nackt gesehen haben?
2: Wie bitte? <lacht> Nein. <lacht> Nein, das wüsste ich doch.
0: Ich schon. Wieso? Hundertprozentig. Weißt du was? Wir hatten mal in Wien eine Sendung über Gesundheit. Wir mit einem Arzt vom ZDF und da bist du in eine Kupferbadewanne gestiegen. Erinnerst du dich noch? Ja,
2: auf dieser Insel. Genau. Ja.
0: In Wien war das.
2: Ja, das war in Wien auf dieser Insel, wo sie das. diese wahnsinniges Gebäude hin. und wo warst du?
0: Ich war da, ich war ja, ich habe das kulinarische, es ging um Gesundheit, kulinarische Fitness. Du, das
2: habe ich ja total vergessen. Genau. Und du warst aber nicht nackt. Nein, ich aber nicht. Aber ich war nackt. <lacht> du kennst mich nackert in der Kupferbadewanne. Auf, auf dieser, wie heißt denn die Insel da in Wien? Ich
0: weiß nicht mehr genau. Auf jeden ja. Fall, wir haben da gedreht, vier, sechs Folgen da. Da ging es um Körperfeeling und es ging ja. um gutes Essen. Ja, dann dieser mich. Arzt von CDF, der war da dabei. Ich habe gesagt, das muss ich Sie mal fragen, weil ob Sie das überhaupt noch haben. <lacht> Aber ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Ja. So. Jetzt zurück zur Ernsthaftigkeit. Was sind so oder was waren so denn die die wichtigsten Rollen in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich mich auch richtig wohlgefühlt? Bei manchmal gibt es wahrscheinlich Dinge, so wie bei uns auch, müssen was kochen für Gäste, wo man sagt, na ja, ist es nicht meins, aber ich mach's. Ja. Aber was, was war das bei dir so in, bei, bei deinen vielen, vielen tollen Serien, die du hattest? Du
2: ich glaube, die Frage wäre für mich einfacher zu beantworten, wenn du mir sagen würdest, was hast du nicht gerne gemacht, weil äh, es gibt Gott sei Dank in meinem Leben eigentlich, ich würde sagen, 85 oder 90 Prozent aller beruflichen Dinge, die ich gemacht habe, habe ich wirklich gerne gemacht.
0: Also, um Himmels Willen zum Beispiel, man, die Sendung, die Um Himmels aber schon Willen
2: habe ich mit kreiert, habe ich, da waren so viele Ideen von mir am Anfang dabei, aber auch drei sind einer zu viel. Das ist ja nun wirklich wahnsinnig lange her. Da musst du dir vorstellen, da hat die Barbara Noack, die das damals geschrieben hat, das war damals eine sehr, sehr bekannte Schriftstellerin, die hat, äh, den Auftrag bekommen, nach dem Bastian eine neue Serie zu schreiben für drei, für zwei, ein, eine Frau, also eine junge Frau und zwei junge Männer. Drei sind einer zu viel und hat irgendwie, ich bin irgendwie von Anfang an festgestanden. Ich musste nur Thomas Fritsch kennenlernen, der musste sein Okay geben, weil er war noch vor mir dran. Und Thomas Fritsch fand mich dann ganz süß und so und hat dann gesagt, ja, die darf die Rolle spielen. Und dann hat die Barbara Noack das auf jeden von uns zugeschnitten, diese Figur. Hm. Also drei sind einer zu viel ist für mich Ganz, ganz, ganz wichtig. Genauso ist für mich ganz, ganz wichtig natürlich Fleisch. Ich hatte mit Rainer Erler gedreht die letzten Ferien und daraufhin hat er eine Geschichte erfunden, nämlich Fleisch. Und hat das für mich geschrieben. Und ich habe wirklich einige, einige tolle Sachen erlebt, wo es auf mich geschrieben wurde. Forsthaus Falkenau? Nee, da war ich das Baronessal. Nee, da war, das war nicht etwas. Aber es gab eine Serie mal, die war kurzfristig, die hieß äh, äh, Ein Fall für Abel. Mhm. Da war das der Fall. Oder die Fanny Steininger. Das waren auch zwei Teile. Sollte eigentlich auch eine Miniserie werden. Die Fanny Steininger ist zum großen Teil inklusive des Namens, weil meine Großmutter hieß Steininger und ihre Schwester hieß Franziska. Meine eine Tochter heißt auch Franziska und das war die Tante Fanny. Auch die Fanny Steininger ist... Sehr, sehr, sehr auf meinem Mist gewachsen und das sind alles wunderbare Rollen. Ich lese hier gerade, hier steht, Judas Speidel hatte
0: drei große Leben. <lacht> in jedem, in der jeden Lebensphase einen Mann, der wichtig war. Zwei Töchter. Was heißt das?
2: Das heißt, meine erste große Liebe war Herbert Herrmann. Das kann ich so sagen. Aus drei sind einer zu viel. Ja. Und die währte fünf Jahre und dann irgendwie... Ist es auseinandergegangen? Das führt jetzt zu weit. Das Nein, zu das ist auch nicht im Detail wichtig jetzt. Und dann äh, gingen einige Jahre ins Land, aber nicht so viele. Und dann ähm, hatte ich eine kleine Tochter, nicht von einer großen Liebe, sondern ich hatte halt eine kleine Tochter und lernte äh, meinen Mann, den ich dann geheiratet habe, den Stefan Feuerstein, der auch eine große Liebe in meinem Leben ist. Und der auch der Vater beider Kinder sozusagen ist. Also er ist nicht der Leibliche von der Franziska, aber die Franziska ist angenommen und ist seine Tochter. Und wir haben äh, immerhin zehn Jahre miteinander es gut geschafft und sind bis heute, ich sage immer, ich bin seit äh, mittlerweile, glaube ich, 26 Jahre glücklich geschieden. Mhm. Denn wir sind wirklich befreundet. Wir haben das wirklich geschafft, dass wir unsere Kinder bis zum heutigen Tag begleiten und äh, gemeinsam äh, eigentlich wahnsinnig viel besprechen. Ich weiß sehr, sehr viel von ihm, auch von seinem Leben nach mir und er weiß auch eine ganze Menge von mir. Gut. Aber es ist ein Mensch, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Wann immer, in welcher Lebenssituation, wo auch immer ich gerade bin und ich bräuchte ihn, da wird er kommen. Und die dritte Phase? Das ist der Italiener an meiner Seite. Ich habe keine Auto. Wo wir zusammen gekocht haben, das wirst du wahrscheinlich auch niemals vergessen. <lacht> Wo er ein Ei teilen musste, weißt du das nicht?
0: Laverlichter, hat überhaupt nicht gewusst. Der hat ja keine Ahnung, von gar nichts. Er
2: wusste nicht mal, dass das Ei innen drinnen ein Eiweiß hat und ein Eidotter Ei und man es trennen kann. Das war für ihn, das war, glaube ich, das größte Aha-Erlebnis überhaupt. Aber behaupten tut er immer, dass er kochen kann. Er hat Legende, sogar ein Kochbuch
0: geschrieben, Aber ich wo glaub, wir alle gekocht haben. Ich glaube, dass äh, diese Beziehung schon in der Öffentlichkeit wahrscheinlich äh, die größte Aufmerksamkeit erzeugt hat, oder?
2: Ja, natürlich, das war exotisch, dass ich einen Italiener habe und der als Cappuccino-Mann natürlich, äh, äh, jeder, der war ein bunter Hund. Wenn ich mit dem durch die Straßen gegangen bin, dann sind die Leute, haben sich nicht wegen mir umgedreht, sondern wegen ihm. Und das war wirklich eine ganz, 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 ganz große Liebe. Ja, und. und es ist immer hast du heute noch mit ihm mögen schon Kontakt? Ja, wir haben Kontakt, natürlich. Aber er lebt nicht mehr in Deutschland, oder? Nein, nein, nein. Er hat ja immer auch in Rom gelebt. Und diese zwei Lebensarten und diese zwei Wohnsitze waren auch sicherlich. Nicht so einfach für uns und auch, dass er ja noch im Familiär da auch noch ganz viele Wurzeln hat da drüben und so. Aber es ist wurscht. Wir sind auch im Frieden auseinandergegangen und sind eigentlich, manchmal schreiben wir uns, jetzt habe ich eben gerade vorgestern geschrieben, was habt ihr, k okay, casino in Italien, weil wir schon wieder so eine, einen Saustall haben in ihrer Regierung, Ja, ist yes, klar. Und dann lacht er und, und schreibt <lacht> mir zurück. Oder wenn, wir, wenn er Fußball schaut und wenn da gerade, wie in der Weltmeisterschaft, die Italiener auf die Deutschen treffen, dann bleiben wir am Telefon und verfolgen dieses Fußballspiel am gemeinsam und yes, <lacht> zum Schießen.
0: Ja. Sag mal, du hast ein Zitat geprägt, was ich gelesen habe, das steht drinnen. Ich nehme mir in Zukunft einen Mann lieber... Nein, nur noch,
2: nur noch ambulant, ambulant, aber nicht mehr stationär. Nicht mehr stationär. Du weißt du, was damit gemeint ist? Ja, ich, dass
0: bei dir keiner mehr einzieht, oder was? So ist es. So ist es. Warum?
2: Weil ich für mich einfach... Es, ich habe ja immer schon, mein ganzes Leben lang, eigentlich alleine gelebt. Sondern ich hatte immer... Mein Mann hat 600 Kilometer entfernt gelebt. Ja. Weil er äh, den elterlichen Betrieb übernommen hatte und das einfach für mich dort so auf dem Land zu leben in Nordhessen war für mich kein guter Standort. Weder für die Kinder. Wir haben ein Forsthaus gehabt. Wir hätten die Kinder in Kindergarten oder in die Schule jeden Morgen fahren müssen, jeden Mittag abholen und dann bei zwei Kindern ist es dann da fährst du die Strecke viermal. Mischbar. Also das sind und wir waren weit draußen. Wir waren richtig im Wald. Wo war das in Hessen? in Nordhessen, also Nordhessen? das ist im Knüllwald, nennt sich das. Oh, okay. Das ist bei einer Burg gewesen, wahnsinnig romantisch und meine Kinder sind geritten und 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 die Pferdeliebe meiner Tochter Franziska kommt von da. Und es war wahnsinnig schön, aber eben immer nur eine kurze Zeit. Also wir waren dann mal zwei Wochen oder drei Wochen da und als die Kinder dann in die Schule gingen, war es natürlich oftmals immer nur ein Wochenende, aber das war... Äh, was hast du mich jetzt eigentlich gefragt gehabt? Was war denn das Aus, Ausschlaggebende? Ich habe dich gefragt, wo das in Nordhessen war. Ach so, na, na, vorher hast du mich gefragt, dass ich überhaupt...
0: Nee, wegen dem Thema Mann und stationär. Ach so, äh, stationär. ja,
2: nein, aber ich habe immer, immer eigentlich alleine gelebt. Ich habe meine Kinder mehr oder weniger alleine erzogen. Ich habe auch mit Bruno, haben wir ja diese Fernbeziehung gehabt. Und ich kann so gut mit mir. Und ich habe so wahnsinnig fein mit mir, auch im Alltag. Und ich, ganz ehrlich, es müsste... Mir jemand begegnen, ja. wo es wirklich so wow und wum macht, noch einmal, dass ich sage. Äh, sag doch mal ein
0: paar Dinge, was müsste der Mann denn alles so können oder was
2: müsste er an sich haben,
0: dass es wumm macht.
2: Ja, die Voraus, eigentlich die Vorausgabe ist, dass äh, wir einfach wie Deckel auf den Topf passen, ja. Es müsste ja, die Chemie ich, stimmen, es müsste, können. es müsste, es müsste, man muss sich gut riechen können, man muss ihn vor den anderen schön finden und ästhetisch finden und der Geist ist für mich auch wahnsinnig wichtig. Ich brauche jemanden mit Humor, ich brauche jemanden mit einer großen Toleranz, ich brauche jemanden, der, der gut diskutieren kann, der, der eine, eine gute Streitkultur hat, der ein positiver Mensch ist, der lebenslustig ist, der, der gerne reist, der aber auch gerne zu Hause ist, der, der im Garten wurstelt, der, was weiß ich, gerne kocht, der gerne isst. Also es muss ein solches Wahnsinnspaket sein. Und dann, das, was wirklich die absolute Voraussetzung ist, er darf überhaupt niemals auf die Idee kommen, an mir irgendwas rumzudoktern und an mir was auszusetzen. Ja, nein, aussetzen, wenn einem was nicht gefällt und sagt, du, das heißt, du finde ich, was du gerade gesagt hast, finde ich das, nein, aber dass er mich so lässt, wie ich bin. Mhm. Aber
0: jetzt stelle ich mir vor, wenn wir mal zu dem Thema Genuss kommen, jetzt sitzt du zu Hause abends und hast Hunger.
2: Mhm. Weißt du, dass ich mir jeden Tag koche? Ich koche mir und ich, ich koche mit so einem Genuss und ich esse auch mit einem Genuss. Also ich zähle, nicht, dass ich das jetzt zelebriere, aber ich bin ganz bewusst mit dem
0: Essen. Dann erzähl mir jetzt mal, weil das interessiert mich jetzt mal. Ich stelle mir das ja schwer vor, sich selbst zu motivieren, A, schon mal Rezepte zu machen, die ganz kleine Portionen sind. Und B, natürlich ist es der Aufwand, um das Rezept zu erzielen. Was machst du Also da?
2: jetzt muss ich dir eins sagen, ihr habt ein sehr anspruchsvolles Kochbuch geschrieben, gell? ihr zwei? Der Eckart und der ich. Der Eckart und du. Ja, ein sehr anspruchsvolles. Das große Buch jetzt, genau. Und ich habe jetzt einige Sachen nachgemacht. Wirklich? Natürlich, Ja, wirklich. Natürlich mache ich das, ich muss jetzt dazu sagen, es fehlen mir manchmal dann an irgendwelchen Zutaten und dann fange ich halt an zu kreieren. ja? Natürlich kann ich sowas nicht... So perfekt nachkochen, aber das ist auch vielleicht gar nicht so gedacht von euch, sondern ich bin ja, ich koche ja gerne. Ich koche auch kreativ und ich probiere auch gerne was aus. Und wenn ich jetzt, ähm, also du bist ja mehr für die süßen Sachen zuständig, ich bin mehr so für die... Herzhaften. die herzhaften und kernigen Sachen, aber wenn ich mir jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel was mit dem Fischfilet, weiß ich es gar nicht von wem. Seedorf, oder? Na, es war dieses Filet und irgendwas hat mir dann gefehlt und dann habe ich, glaube ich, ein Safran oder was reingetan oder es war das Safran. Heißt, unsere G
0: Rezepte zu deutsch waren nicht gut.
2: Doch, aber mir hat was gefehlt, was, Och, ich, nicht hatte, du, was ich nicht hatte, was ich nicht so. hatte. Aber mir macht es richtig Spaß. Also ich habe deine ganzen also ganz ganz viele Kochbücher von dir, aber den großen Lafer, ich habe mm. den Backen mit Lafer, wo ich immer nachschaue, weil ich bin keine gute Bäckerin, bin auch keine gute Nachspeisenfrau. Da da macht das mache ich also dann wirklich nach dem Rezept und hoffe, dass es so gelungen ist, dass dass es äh, auch nur annähernd in die Richtung kommt, dass du sagen würdest, oh ja, das schmeckt. Aber ich finde es wunderbar. Ich koche richtig gerne und und äh, Heute Abend zum Beispiel, ich habe ganz, ich habe von einem Bauern, ich kaufe ja so gerne auf dem Land ein und fahre auch da immer nur ein paar Minuten mit dem Auto oder mit dem Radl hin und hol mir das frische Gemüse, was die dort haben und ich habe mir eine neue Sorte, wie er jetzt gerade ausprobiert, an Kartoffeln geholt und er hat gesagt, die musst, dann habe ich gesagt, was ist denn das, Ist ist ein Festkochen? Der Speckige und er du, das ist von allem ein bisschen was dann habe ich gesagt, na Servus.
0: Was machst du? Denn also, aber? wie
2: lange koche ich die? dann hat er gesagt, ja, probier's einmal. Probier's weichsinn. einmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde. habe gesagt, was? Dann ist die ja zerfallen, wenn die, nicht, wenn die ja. nicht speckig ist. Nein, 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 das kannst du schon ausprobieren. Dann habe ich einen frischen Blattspinat und ich weiß heute schon, also ich weiß jetzt schon, wie ich den mache. Das geht dann schon in meinem Kopf. Ich werde die heute mit roten Zwiebeln machen.
0: Also, du isst quasi das Rezept, bevor du es zubereit ja. hast. Also du hast eine ausgepflegte Geschmacks- und ja. Umsetzungsfantasie. Absolut. Das geht mir genauso. Also wenn du einkaufen gehst, kaufst du immer strikt nach dem, was du vorhast oder kaufst du nach dem, was du siehst? Nee, ich lass
2: mich inspirieren. Inspirieren. Mhm.
0: Und wie ich ja jetzt vernommen habe, bist du jemand, der auch so wie wir in Zukunft, hoffentlich alle, uns sehr stark kümmern um das, was wir im Umfeld, wenn wir das können. Ich fast ausschließlich. Ja?
2: Und das seit ganz vielen Jahren, ja. Auch, weil ich die unterstütze. Schau, ich habe einen, hab einen, einen Gambal, bei dem war ich heute. Das ist vom Wacklerhof. Ja. Äh, der, hat, der betreibt den Wacklerhof. Das ist ein, ein wunderbarer Spargelbauer. Der hat fantastische Erdbeeren. Er ist Jäger. Und einer aus seiner Familie ist Fischer. Dann backt,
0: ja, mehr geht backt ja nicht die mehr. Oma.
2: Das ist wie eine Genossenschaft. Ich kriege dort von der Butter über die Nudeln... Über das Brot, über den Fisch. zu dem Käse, der Fisch geräuchert oder, oder, oder frisch. Es gibt allerdings nur Forelle. Na gut, dann gibt es halt nur Forelle. Wenn ich einen anderen Fisch kaufen muss ich woanders hingehen. Ich kriege alles Gemüse, was saisonal ist. Also im Moment gibt es ja sehr viel Kohl. Den Wirsing habe ich dir von, von dir nachgemacht. Und? Ja, ich bin irgendwas hat der war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also heute werde ich Na, mit aber einem das nach unten so gut. Ich habe ihn, zu kurz,
0: nach nachher, ich habe ihn glaube ich, zu
2: kurz gemacht. Ja? Ja. Ja. Okay. Aber das ist doch so toll, auch wenn der zu mir sagt: Jetzt probiere mal die Kartoffeln aus. Die haben wir jetzt neu bei uns ja, auf dem da. Wacklerhof. Und dann habe ich noch was, das ist ein Stück weiter, das ist bei mir an einem von diesen vier Seen, an denen ich wohne. Da gibt es eine Frau. Die macht aus ganz, ganz viel Kräutern, macht die Säfte, aus Beeren, aus, äh, ich weiß nicht, aus was die alles so Säfte macht, so richtige Sirupmäßige. Ja, ja. mhm. dann räuchert sie den Fisch und zwar ganz stark. Sie backt Brot in dem Räucherofen, das schmeckt wahnsinnig. Also gleich schmeckt es dann nach Wie, aber wie? <lacht> Siehst du, äh, blöd. Hätte ich ja. heute halt dran denken können und dir ich noch ein nie Stück Brot mitbringen noch nie. also in einem Räucherofenbrot ja. backen. Ja. Und das Brot schmeckt ganz irre. Wenn du da ein Salami drauf tust. Ja. Oder eine Butter, Radiesel und, 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 was weiß ich, irgendein paar Kräuterkresse ja, oder klar. irgend sowas, dann denkst du, du beißt in einen Fisch.
0: Nee. <lacht> Habe ich noch nie. Also
2: ich habe das noch nie gehört. Ich habe noch Du nie, weißt, was ich, ich auf die Idee ich bin. Ich, dir da ein, gekommen,
0: ein, nein, ich, ich, ich bin auf die Idee da nicht gekommen, dass man das ist eigentlich eine gute Idee, weil man nämlich äh, etwas dem, dem Gaumen vortäuscht ja. durch diesen Geruch vom Rauch und auch durch dieses intensive Aroma, was nichts mit dem ursprünglichen eines Fisches ja. zu tun hat. Gell?
2: Also du kannst nicht, jetzt nicht ein Marmeladenbrot damit Nee, machen, Das ist das klar. Nicht. Aber herzhafte aber, Sachen. Das aber alles, gut. was herzhaft ist, das schmeckt wirklich fantastisch. Wahnsinn. Kannst du Salami, die machen Hirschsalami selber? Ganz toll. Ja, ganz toll. Dann haben die ihre Hühner, die Eier, die kriege ich von da und dann kriege ich auch ein geräuchertes Hühnerschenkel oder geräuchertes. Also ich kriege alles, was ich zum Leben brauche. Ich mache meinen Joghurt selber. Früher habe ich meinen Quark selber gemacht, indem ich vom Bauern den Milch geholt habe und das durch ein, durch ein Handtuch habe aufgehängt. Toll. Das kenne ich toll. von der Oma. Wahnsinn. Also, weißt, wir würden alle nicht verhungern, wenn wir so leben würden. Hat diese Form der Ernährung, ist das in deiner Kindheit entstanden? Schau, die Oma, das habe ich ja nicht umsonst erzählt, die ist auf einem riesen Bauernhof aufgewachsen, wo ganz viel Gesinde war und wo elf Geschwister waren. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das für Tafeln waren. Ja, die hörten gar nicht auf. Die Oma hat zum Beispiel erzählt, da gab es in dem, gab's eine riesen Kuhle, da war die Suppe drin. Und da war, jeder hat eine Schublade gehabt und dann hat er mit dem Löffel in die Suppe. Ach, das gab es früher, das waren diese Bauerntische, da haben ja. die
0: unten die Schublade gehabt Genau. und jeder hat sein Besteck an seinem Platz und jeder musste immer am gleichen Besteck am
2: Platz genau. sitzen. Ne? Genau, So, jetzt war es so, dass, da kannst du nicht jeden Tag etwas, du musst was nahrhaftes auf den Tisch bringen, um die Leute alle satt zu kriegen. Auf der anderen Seite kannst du nicht jeden Tag ein Tier schlachten.
0: Nee, nee, nee.
2: Ja? Ich bin ja auch auf dem Bauernhof groß geworden. Guck mal, bei ja? uns,
0: ich meine, also wenn, wenn, wenn du wir weißt, dass alles verwertet werden kann. Alles. Und bei uns gab es eben nur am Sonntag eine bestimmte Spezialität, die man der, der Schwein, das Schwein hat nur zwei Rücken und wenn du Schnitzel machst, dann kannst du halt nicht jeden Sonntag Schnitzel machen, so weil der Rücken ist irgendwann mal weg. So ist es. Das ist unbezahlbar. Also die, ja. diese, diese Philosophie, aber auch die Wertschätzung mitzubekommen. Ich habe das
2: meinen Kindern auch weitergegeben. Ich habe ihnen auch die Geschichten immer erzählt.
0: Und heute?
2: Und meine Kinder sind genauso. Die kochen für sich Wir kaufen oder? alle meine Kinder und ich und ich habe mir das, ich habe es nie anders gemacht. Wir kaufen so viel ein, wie wir auch wirklich in einer Zeitspanne, sagen wir mal fünf Tage, essen können.
0: Ja, das, was ich auch mache diesbezüglich ist was Ähnliches. Ich tue zum Beispiel, wenn ich die Gemüsesachen schäle. Ich tue das sehr gut waschen und dann tue ich das auf so matten und dann tue ich das trocknen bei 80 Grad mit einer offenen Ofentür. Es muss dann richtig schön trocken sein, das kann auch ruhig zwei Tage sein und danach tue ich das in einem Mixer mit Meersalz ja. und dann mixe ich das. Dann habe ich meine eigene Gemüsebrühe und das kennt ja jeder, wenn er kocht, weißt du, dann ja. am Ende, wenn du was würzt, ja dann noch so wie Glutamat, dann wie selbstgemachtes Glutamat, dann noch dieses Salz mit diesem Gemüse, mit diesem Gemüsegeschmack dazu. Ich kann dir sagen, das ist so ein nicht ja. richtiger tuning -Tip. Also du du trocknest Ich trockne
2: es die Gemüsereste. Mit dem Salz?
0: Ja, der Salz ist ja schon trocken. Also ich trockne die im Ofen die Gemüsereste und ja. nehme dann einen großen Mixer, so ein Mixglas, du alles Aber rein. Aber das ist ja
2: dann trocken. Wie mixt du das, bitteschön?
0: Das kriegst du gemixt, das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das Aha. Ist so, also wie diese gekörnte Brühe dann. Also ja, nur, aber du hast
2: doch kein Wasser dabei.
0: Nein, kein Wasser. Das ist ein richtiges so Streubulver. Das ist wie so, ah, das streust du dann rein, das, das löst sich ja das sofort auf. nach.
2: Und, 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 und wie, wie, wie körnig ist das Salz? Weil da geht der Mixer ja, kaputt.
0: Ja, nee, nee, nee. Du nimmst so Flockensalz oder das ist das ist jetzt nicht wichtig. Aber es ist schon gut, wenn das Salz nicht so fein ist, weil das das Salz ist immer dann am Boden und weil es schwer mhm. ist, wie diese Gemüse. Mhm. Deswegen ist so ein Flockensalz immer ganz gut, weil es ist nicht so schwer. Mhm. Und das musst du dann gut mischen und damit würzt du deine Suppe oder dein Fleisch Reinig, oder was auch immer. Das ist, das ist sehr, sehr intensiv. Also ich bin ja auch so einer, der versucht natürlich, die Lebensmittel wirklich zu verarbeiten. Aber wenn man heute überlegt, dass man in Deutschland, glaube ich, 80 Kilogramm Lebensmittel pro Person wegwirft. Nein, das weil das
2: verstehe ich gar nicht.
0: Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, wo immer noch ein bisschen ein Problem ist, sind die Verpackungseinheiten. Wenn ich heute einkaufen gehe und ich kaufe mir wirklich so geschnittenes Brot, acht Scheiben, dann ist schon manchmal das Problem auch da, was mache ich mit acht Scheiben? Ich esse nicht am einen Tag, am zweiten Tag geht es, sondern am dritten Tag sind die Scheiben ja meistens trocken, dann fehlt den Leuten die Fantasie. Ich weiß nicht, was
2: für ein Brot du isst, aber wenn ich ein Brot zu viel habe, dann trockne ich das.
0: Und mache Brösel.
2: Und dann äh, lasse ich es vorher klein, bevor, äh, bevor ich es bevor trockne. Und wenn ich es brauche, dann haue ich da ein bisschen Milch drauf. Und ein bisschen Wasser und ein Ei. Und dann mache ein Knödel. Ah, okay. Das ist Zum also Beispiel aus Brezen. Die
0: typischen Semmelk- oder Brezelknödel, genau. Ja. Ja, ja, genau.
2: Also wenn ich jetzt für dich kochen
0: dürfte, womit könnte ich dich besonders glücklich machen? Ach,
2: also ganz wichtig finde ich Soßen. Und da bist du ein Meister. Und ich bin, du hast mir mal was geschenkt, um, um die Ganzsoße zu zu trennen, dass dieses, dieses Fett, fett wegbleibt. Ja, genau. Und es gelingt mir nach wie vor nicht. nicht? Es ist nach wie vor, es sind meine Soßen einfach zu fett. Ich, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ich mache mal einen Kochkurs, aber für was würde ich sagen, bitte für Soßen? Soßen finde ich, ich bin eine absolute Soßentante. Und wenn ich dann noch einen Serviettenknödel habe oder, oder gute Nudeln habe oder, oder schöne Kartoffeln oder irgendwas, Du machst mich glücklich. Mit Soße machst du mich glücklich. Also bist du so bescheiden? Also, nur mit einer Soße <lacht> mache
0: ich dich glücklich.
2: Nee, das finde bescheidene Soße, finde ich, hohe Schule. Okay. Ich finde Soßen eine absolut hohe Schule.
0: Weißt du eigentlich, dass ich Nudeln mittlerweile ohne Wasser koche? Wie machst du das? Kein Witz. Ja. Und zwar, ich habe das Gefühl, und das ist ja wirklich jetzt etwas, wo die Leute sagen, der spinnt, aber es ist wirklich so. Wenn man Nudeln in Wasser kocht, was ja in der Regel überall so beschrieben wird, laubt die Nudel aus. Die hat verliert an Charakter und an Geschmack. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel Spaghetti mache, dann tue ich einfach einen großen flachen Topf nehmen, das ist die Voraussetzung, tue die Spaghetti trocken in den Topf rein, also gar nichts, und dann gieße ich immer Hühner- oder Gemüsebrühe drauf. Aber nicht jetzt so, dass die schwimmen, sondern... Ich gieße nur so viel an, damit sie nicht anbrennen und die Nudel die Flüssigkeit aufsaugt, wie Risotto quasi. Und dann hast du irgendwann mal, also ungefähr, man braucht 1 zu 3, also 100 Gramm Nudeln, 300 Gramm Flüssigkeit, dann hast du nachher eine bissfeste Spaghetti Wow. und die ist komplett intensiv im Geschmack. Ein bisschen Salz reinmachen und du wirst sehen, du wirst nie mehr eine andere Nudel essen. Weil man die darf nicht halt weg. nicht anbrennen, da muss ich ja, richtig du musst daneben stehen mal umrühren. Klar, nur am Anfang. Aber das sage ich dir. Und auf welcher
2: bist. Flamme hast du die ganz?
0: Auf mittlerer Flamme. Also, also du musst ja nicht so wie Wäsche Kochen, kochen darf es nicht. Doch, doch, das darf schon kochen. Das muss ja auch, das muss ich auch gar werden. Aber halt nicht jetzt so Vollgas, sondern so, man sagt Zimmern oder leichtsiedend ja. dazu. Und du wirst sehen, die schmecken fantastisch. Die schmecken Mach ich. Probiere ich jetzt. sofort aus. Ja. Was ist mit Nachtisch bei dir?
2: Wie, wie ist mit Süß? Also, was ich gerne mag, ist Sorbet. Ja? Ja, eine Tarte, eine schöne Tarte mag ich schon. Tarte kann ich auch einigermaßen gut machen.
0: Dann bin ich ja sehr glücklich, denn ich habe jetzt etwas vorbereitet für dich, <lacht> was Gott sei Dank auf dem Plan steht. Aber jetzt ein bisschen Geduld, ich hole jetzt was für dich. Ach, fantastisch. Es ist eine Zitronendart und die Zitronendart besteht ja darin, dass man also äh, diesen Komponente aus Süß und dieser Säure von der Zitrone kombiniert. Wahnsinn. Wie findest du das?
2: Irre. Ja? Aber ich könnte es nicht machen.
0: Warum nicht?
2: Ja, weil, weil ich glaube, ich kann das nicht. Ich also, kann das nicht. Ich kann, ist das in dem Buch drinnen?
0: Mhm. Also ist natürlich, das muss man ganz klar sagen.
2: Allein wie du den Boden hinkriegst,
0: das ist schon mal... Ja, gut, einen Mürbteig zu machen, den auszurollen dann und dann erstmal vorbacken und dann die Zitronencreme drauf, die gekocht wird mit Eigelb und so weiter. Und dann die Eiweißmasse, die abgeflemmt wird, das kann Aber man schon machen. Der ist nicht
2: hart, gar nichts. Nee, der ist, der ist ja nicht so hart. Was. Bei mir wird der Mürbteig immer sofort hart.
0: Warum das? Dann hast du offensichtlich nicht das richtige Rezept Irgendwas oder du, du backst
2: denn so lange. Ja. ja.
0: Also ich bin ja froh, dass du dich jetzt bereit erklärst, etwas Süßes, eine Zitronen da zu essen. Freut mich sehr. Ich will aber auch die Gelegenheit jetzt nutzen, auf ein Thema zu kommen, was natürlich unwahrscheinlich mich berührt schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Hast du ein wahnsinnig großes Herz, nämlich für Horizont. Was ist Horizont? Der Name Horizont, was bedeutet der für dich? Horizont bedeutet für mich, in die Ferne schauen, Perspektiven zu haben, vielleicht eine Sehnsucht zu befriedigen in, in, in der Zukunft oder auch vielleicht etwas, eine Gewissheit zu haben, dass ich vielleicht etwas erreiche, was ich vielleicht vorher nicht erreichen konnte. Kann es auch grenzenlos sein? Kann es auch sein, sicherlich, klar. Ein Horizont kann sicherlich ja. sein ohne Grenzen.
2: Also du hast das Wort Perspektive gesagt? Ja. Das Wort Perspektive? Perspektive beinhaltet eigentlich alles, nämlich eine Lebensperspektive und ich habe ein Wort gesucht für den Umstand, obdachlosen Kindern in Deutschland, die mit ihren Müttern auf der Straße sitzen, eine Lebensperspektive bieten zu wollen. Nicht nur ein Dach über den Kopf das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit du überhaupt wieder Hoffnung schaffen kannst, aber auch den Weg zu zeigen, wie man aus diesem Zustand, warum man überhaupt in die Obdachlosigkeit geraten ist, wieder herauszukommen. Und ich habe dann recherchiert, weil ich bin auf diesen, ich sage wirklich, Missstand von obdachlosen Kindern und Frauen in Deutschland, über den sich... Keiner unterhalten hat. 1900, also ich habe 97 gegründet, also ich habe glaube ich 94 oder 95 bin ich auf diese Sache gestoßen. Da habe ich mir gedacht, warum redet weder in der Gesellschaft jemand darüber noch in der Politik? Du hörst nichts. Wo sind die untergebracht? Wo leben diese Menschen? Was ist mit denen passiert, dass die überhaupt? in diese Sache kommen und aus welchen Gesellschaftskreisen kommen diese obdachlosen Kinder und Frauen. Und da war ich sehr erstaunt, dass ich innerhalb von zwei Jahren nicht nur gesehen habe in meiner Recherche und auch mit dem, was ich mir so angeschaut habe, was es überhaupt an Unterbringungen gibt, die waren damals eigentlich nur äh, in Orden. Also es gab Frauenhäuser Kloster, oder Frauenhäuser. Ordenshäuser, wo äh, Klosterschwestern die aufgenommen haben. Also private Initiativen gab es, habe ich kein Einzige gesehen, wo ich gesagt, da ist eine Betreuung da. Dach über dem Kopf, ja, massenhaft. Weil es war das Beste, eine richtig schrottige Bude, gewinnbringend zu vermieten an den Staat war das Beste. Nämlich da hast du, für pro Person hast du, glaube ich, 460 D-Mark gekriegt im Monat. Also sind einige sehr, sehr reich geworden mit dieser Tatsache, dass du diesen armen Menschen ein Dach über den Kopf geboten hast. Aber frag nicht, wie diese Buden ausgeschaut haben. Das war ein Zimmer und da waren noch andere drin. Also es waren furchtbare Umstände und ich dachte mir, das ist wahnsinnig wichtig, nachdem diese Menschen aus Gesellschaftskreisen rauskamen zum Teil, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, da muss doch eine Schwester da sein oder da muss eine Mutter da sein oder was ist überhaupt mit der Familie, was ist mit dem Freundeskreis. Nein, da war so viel passiert und fast 98 Prozent aller unserer Frauen hatten Gewalterfahrungen, häusliche Gewalt erlebt und es ist ein solches Tabuthema damals gewesen. Da hat man einfach nicht drüber geredet. Wenn, wenn man Erwatschen gekriegt hat von einem Mann, also von seinem Mann, und man flog von einer Ecke in die andere, dann ist da nicht drüber geredet worden und die Frau hat gesagt, sie ist gestürzt. Und die Kinder haben das zum großen Teil mit angeschaut. Oder sie waren selbst davon betroffen.
0: Du hast dann mit natürlich Unterstützung durch Spenden und so weiter Häuser gebaut. Wo hier in München? Ich habe erst
2: mal vier Jahre gelernt, ja. indem wir in ein Haus untergeschlüpft sind als Projekt, wo wir obdachlose Frauen und Kinder dann aufnehmen durften. Ich konnte kein Haus mieten, um, 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 um da Wohnungen auszubauen oder weiß der Kuckuck was. Und da war ich etwas verzweifelt. Da haben wir uns gedacht, na vielleicht machen wir ambulant das Ganze. Wir kaufen uns einen Bus und fahren von Familie zu Familie. Das ging also auch nicht. Es war dann der Zufall. Es war wirklich der pure Zufall. Ich habe ein, ein eines Tages Post bekommen von einem Architekten und der sagte, ja, er hat Horizont jetzt schon seit einiger Zeit beobachtet, Er findet das Projekt ganz toll und er würde Modulbauweisen bauen, ob ich nicht Interesse hätte, so eine Modulbauweise ähm, mal zu erwerben oder mit ihm zu bauen und dann habe ich mir gedacht, naja, auf welchen Grund, ich habe ja keinen Grund. Dazu brauche ich ja ein riesen ja, Grundstück um Modulbauweise, selbst wenn du mir das selber hinstellen würdest. Und, und, äh, aber diesen Architekten, diesen Brief habe ich einfach aufgehoben. Und dann war der Neujahrsempfang in, in der Residenz und äh, da triffst du ja wahnsinnig viele Menschen. Und da plötzlich treffe ich den Herrn Jansing, den ich kannte, der war von Sternstunden. Und dann haben wir uns begrüßt und sagte, wie geht's, Horizont? Und dann sage ich, ja, im Moment geht's nicht gut, weil äh, wir haben kein Zuhause mehr und ich habe leider Gottes kein Geld, um zu bauen. Und dann sagt er, wie viel brauchen Sie denn? Und dann sage ich, naja, wenn ihr ein Haus baut dann brauche ich viel Geld. Und dann sagt er, viel Geld brauchen Sie. Und dann sage ich, ja, ich brauche richtig viel Geld. Und dann sagt er zu mir, nach ungefähr 10 Sekunden, wenn ich Ihnen 1,4 Millionen gebe, wäre das ein gutes Startkapital. Ich habe gedacht, ich falle rückwärts auf dem Fußboden. Ich habe gesagt, Herr Jansing, das kann nicht sein. Dann sagte, doch, wir müssen halt einen Antrag stellen und dann müssen schon, also haben wir das gemacht. Wir haben dann mit diesem Architekten zusammen, der hat uns geholfen, einen Grund zu finden. Der war dann eine Ausschreibung, haben eine Ausschreibung gemacht, dann haben wir, haben wir Geld gesammelt und dann habe ich mit Hilfe von Sternstunden dieses Haus gebaut. Und natürlich der Stadtsparkasse, wo ich wahnsinnige viele Schulden hatte. Dann stand dieses erste Haus mit 24 Wohnungen. Ja, und dann bin ich natürlich immer auf Suche nach dem Geld, wie auch... Bei jedem Gespräch habe ich das erwähnt und ich werde ja auch mittlerweile gefragt, wie jetzt heute auch von dir. Und dann habe ich gesagt, naja, bei einem Gespräch, wenn sagte der Interviewer, wenn ich jetzt die gute Fee wäre, was, was würden Sie sich denn wünschen? Und dann habe ich ohne groß nachzudenken gesagt, ich wünsche mir einen Millionär, der meine Schulden bei der Stadtsparkasse bezahlt. <lacht> das wünschen so, sich wahrscheinlich paar, viele ja. Leute
0: anderen Nein, aber er kam.
2: Wirklich? Ja, er kam. Es dauerte eine Weile und er kam und hat gesagt, er hätte dieses Interview gehört und er hat eine große Erbschaft gemacht und er braucht das Geld nicht und er würde gerne uns unterstützen. Deswegen haben wir ein schuldenfreies Haus. Was? Naja, jetzt haben wir ein zweites Haus gebaut, das war dann 13 Jahre später, nachdem das erste gestanden, haben wir angefangen mit dem zweiten Haus. Da haben wir natürlich... Äh, nach wie vor viele Schulden, das ist ganz klar. Ja, ist, aber ja. es ist eine Weiterführung vom Konzept. Und jetzt halte ich fest, wir bauen ein Drittes. Weil wir haben ein Grundstück geerbt vor sechs Jahren, hatten aber kein Geld, um jetzt zwei Häuser zu bauen. Und wir sind jetzt im Begriff, wiederum eine Weiterführung zu bauen. Wir bauen zwar ein Schutzhaus für die Frauen und Kinder, und wir werden ein Zentrum bauen mit ganz vielen unterschiedlichen Therapien
0: also vielleicht hört jetzt ja noch mal so ein Millionär zu der auch ein jetzt natürlich Geld übrig wünsche hat. ich mir wieder
2: einen Millionär
0: ja, der ein bisschen Geld übrig hat der
2: uns einen großen Nein, Batzen aber ich dazu meine, gibt ist ja, du hast wir haben ja eine Stiftung weißt du das Gute ja. ist ja wenn du das Geld in die Stiftung gibst und äh, da bleibt es ja immer im Erhalt weil die Stiftung baut die Häuser ne?
0: du bist ja auch dafür sehr ausgezeichnet worden natürlich und äh, ja. ja hast ja, ja. Große Anerkennung bekommen dafür zurecht. Es gibt bei meinem, meiner Episode des Podcasts noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine ist, was dürfte ich dir kochen zu deiner Henkersmahlzeit?
2: Für meine Henkersmahlzeit? Ja,
0: was wäre dein Wunsch?
2: Mein letztes Essen, den Lothringer-Auflauf meiner Mutter.
0: Was ist das
2: genau? Die Mama hat, und ich habe es nie perfekt nachmachen können, oder der Kaiserschmarrn meiner Mama. Das ist der Lothringer Auflauf. Sind Bandnudeln mit Hackfleisch und da hat sie Gewürze reingetan und diese Soße ist Tomatenmark mit Pfeffer und Salz. Klingt ganz das klingt sehr banal normal ja? und es wird gemischt mit den Nudeln und dann hat sie oben drüber geriebenen Käse gemacht. Und saure Sahne. Und dann hat sie das in den Ofen gesteckt. Und da war eine so dicke, ganz knusprige. Ah. Und dazu ein grüner Salat.
0: <lacht> ah, Wahnsinn, hier läuft das Wasser im Mund zusammen. Und nachdem wir ja natürlich, und das bist du in erster Linie, eine exzellente und außergewöhnliche sympathische Schauspielerin, welche Rolle... Würdest du in deinem Leben gerne nochmal übernehmen als Schauspielerin?
2: Was mich reizen würde, wäre eine Figur zu spielen, also in die Rolle einer Persönlichkeit zu schlüpfen, die eine ganz berühmte Frau war. Egal auf welchem Gebiet. Das könnte eine Künstlerin sein, eine Malerin sein, das könnte eine Politikerin sein. Aber da fällt mir jetzt erst einmal eigentlich keiner an. Evita Peron passt nicht zu mir. <lacht> <lacht> Aber sagen wir mal, eine, eine Schriftstellerin, also irgendwie eine Figur. Eine ich bedeutende hätte, Person. Ja, ich hätte die Angela Merkel zum Beispiel gerne gespielt, obwohl die fantastisch gespielt wurde. Ja. Ich ja.
0: bin auch ein bisschen zu groß. Liebe Jutta. Ja. Egal, was du spielst, ich bin ein großer Verehrer von dir als Mensch, als Person. Du hast ein großes Herz. Du hast uns heute wieder gezeigt, was Menschlichkeit bedeutet, was Nächstenliebe bedeutet. Ich sage jetzt mal stellvertretend für alle, die deine Großzügigkeit genießen durften und dürfen, danke, weil es ist wirklich was Besonderes. Ich wünsche dir natürlich alles, alles erdenklich Gute. Und ich war sehr, sehr glücklich, dich hier zu haben. Und ich freue mich auf die nächsten
2: Begegnungen. Vielen Dank. Und ich wünsche dir auch alles, alles Gute und ich bin sehr stolz, dass ich dich kenne.
0: Vielen Dank. Das war Johann Lafers Genuss-Podcast. Zu Gast bei Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. In der nächsten Folge
1: mit Schauspieler Heino Ferch.